0: ¿Quién soy? Si me llamas, seguro que voy ponte redito. Pero tuyo,
2: pa' hoy. Pa'
0: que sí, la, no, pa me pa la pases
3: bien,
2: pa' que la, pa que la pases bien. Ay,
3: Mire, Dios, yo quiero entender, está está entender qué es lo que... Yo tengo un café. Ahora me estoy tomando otra cosa con cafeína, sin azúcar, claro. Okay. Atención a mi, a mi entrenador. Y estas dos mujeres se paran a bailar. ¿Con qué energía? ¿Con qué fuerza? Estamos
2: bueno, de barata, pero feliz.
3: El que fue anoche al concierto de Arcángel hoy seguro está pidiendo cacao y diciendo por qué hoy no fue día libre, hoy tenía que ser un eh, día festivo, no sé por qué, es que fue hasta las dos de la mañana,
2: señores, que estuvo ahí, ahí. Sí. en la lluvia. Eso fue mucho, dos aguaceros cayeron, mi amor, y uno feliz ahí cogiendo su agua y disfrutando su concierto, y me encantó cuando Arcángel dijo que llueva la noche entera para seguir cantando bajo la lluvia. Sí, y mira que no fue una lluvia cualquiera. No. Eso fue una lluvia que parecía granito,
3: piedra que estaban cayendo. Señores, Mujeres al Borde, estamos en vivo aquí en la,
4: la 90.5 Tengo mi derecha Porque que mismo es Arcángel el que trabaja aquí Oye, es Y que... una semana y media, digo yo Bienvenida a casa, Bárbara Plaza Ay, ay. ay Dios mío, querida señora, yo estoy feliz de verdad de regresar a casa eh, Un poquito cansada, con dos horas de sueño te prácticamente decir, Te ves como chinita Estoy chinita. Mi amor, desde, desde ayer, 48 horas prácticamente, sí, más o menos Estoy corrida pero feliz de, de un proyecto maravilloso que se ha creado y se ha hecho con mucho amor con tantas estrellas para la República Dominicana y para el mundo porque esto es un proyecto demasiado grande y de verdad que me tiene el corazoncito chiquitico. Esta es mi séptima película pero con, este, con esta producción en específico me pasó ayer, ayer o terminamos hoy a las 7 de la mañana, pero ayer me pasó que cuando regreso de Mar Roberto, que pude dormir dos horitas más, abro los ojos y dije, ay Dios, se acabó. Ay. Porque de verdad que fue un cast maravilloso como siempre Caribe en Cinema con un equipo fantástico que nos hace sentir en casa, nos hace sentir estrellas y un director que Dios me lo bendiga, Fran Peroso, que ya en el 2024 podrán disfrutarlas. Pero nosotros tenemos energía yo estoy feliz claro. de regresar a casa gracias a Dios. Eh, lamentablemente mi jefa, ¿dónde está mi jefa? Vale. ¿Para dónde está? Parece que Ingrid también fue arcángel y le dijo, no, yo tengo Esta,
3: que descansar no, porque la recuperación la se, es?
4: está ronca.
3: Eh, ella me y llamó y, y me dijo, cantando, tú eres
4: más joven, arranca tú. Mi amor, y que me dijeron que Ingrid le estaba dando como hasta abajo Ingrid, Ingrid y sí, que no estaba le cantando la, la estrofa de Bad Bunny que no fue. Ay, ¿Qué hay? No hablamos
2: de eso. Primero, <risa> ya dije quién
4: A mi izquierda,
2: es Feliz. Bienvenida. Ay, mujeres, qué lindo estar con ustedes una vez más y con todos esos oyentes maravillosas mujeres y hombres al borde que sintonizan estrella 90.5 cada día a esta hora.
3: Mira, yo creo que tenemos que hacer como un breve resumen de todo lo que pasó anoche. Ya eh, va, échenme, échenme el cuento. Ay,
4: sí. Yo quiero que ustedes me echen el cuento, porque tú sabes que nadie afanó más que esta que está aquí, ¿verdad? Increíble. Sí. Para el concierto de Arcángel. Mi amor, yo tenía un outfit. Galáctico, Janina eso fue una combinación, Janina, Sar, Angel, buscamos todo, Bright to B, Suzel, todo, todo el mundo junto. Y te llegó todo. Está guindado de... en la casa. <risas> Ay Dios mío.
2: Guindadito.
3: Tranquila, porque Póntelo. él dijo que él quiere volver nueva vez, Ay, sí. más adelante, pero al estadio olímpico. Al estadio olímpico. Wow. Que yo creo que él 100% lo puede hacer. Claro. Dos noches a casa llena, fue Arcángel en el día de ayer, sábado y domingo, uh -huh. en el estadio Quisqueya. Es que uh -huh. Gracias a Cerveza Presidente por la invitación. Uh -huh. Hoy Oye, fue un conciertazo y el nivel de seguridad que había, de organización, de detalles, hasta las latas de Ay, cerveza. Sí. ¡Qué chula! Decía eh. Arcángel, y si tú veías en el lado, estaba toda la información de Presidente Estudios, que sí. es esta plataforma que están haciendo de la mano de, Cari de sí, Caribbean sí, Media Y la verdad es que creo que, y también aparte de eso, cuando estuvieron acá, ellos hicieron la primicia sí, de que, que algunos artistas, y de los que, estaban en, los que están en Presidente Estudios, se Iba presentaría. A brille, a brille. Y de hecho, a lo Arcángel. hicieron
2: en el primer concierto de Alcángel, que fue el sábado, los chicos, señores, perdónenme esta voz, yo estoy como, ah, oh, como hombre. Ah, la sí. <risa> Todos
4: rumbeando, los rumbeando.
2: chicos que forman parte de Presidente Estudio tuvieron una participación muy chula en el concierto del sábado y ahí se pudieron lucir con todo el talento y la preparación que tienen, señores, pero hablando de ayer, que fue el día en el que Paloma mm. y yo estuvimos, definitivamente para mí fue una noche sin desperdicio, tal como sí. Arcángel tira uno acostumbrado, ahí había reggaetón romántico, Reo. Ahí había de hasta todo, abajo. mi amor. Entonces, no, yo la bailé toda hasta abajo. No, me y imagino. me encantó, o sea, cómo la conexión tan especial que todavía él mantiene con el público. Y ah, él uh -huh. lo decía, me gustó mucho cuando él dijo, yo no tengo guión, yo respeto mucho a los colegas que tienen guión, pero a mí me gusta hablar M con mi gente y que me claro. sientan que yo soy como ustedes y eso hace que uno se sienta parte de la producción del concierto y que uno incluso hasta lo disfrute más. Obviamente había muchos invitados, algunos sabe ¿Echarme el <risa> cuento, voy a empezar, voy a empezar de ay, una ay, vez ay, porque ay,
4: ay, aquí ay, ay, llegaron ay. estas mujeres y les voy a echar el cuento a ustedes. Aquí llegaron estas mujeres. <risa> hablando Y yo así más o menos, ¿por qué? Porque esa parte no la vi en Instagram, que me tiré todo el uh -huh. concierto por Instagram. Pero, este estas mujeres llega, llegaron eh, hablando específicamente del poeta callejero. Sí. ¿Qué hizo el poeta? Que Arcángel y que se volteó y le dijo para su casa, mi amor, váyase sí. para su casa. Primero vamos a hacer el cuento desde eh, de, el principio, para sí, que sepan. Okay. Hay una
3: canción, Cape al Do", que todos sí. conocemos, 2013, épica completamente. La hicieron en vivo el sábado, lo cual era de esperar que la repitieran el domingo y así sí. fue. Ya estaba, Sado Blow, estuvo el lápiz, estaba el poeta, estaba todo el mundo pero el poeta, señores. Él sigue más fundido que nunca. Yo juraba ay, que ese ay, muchacho Dios. estaba rehabilitado ya. Mira, de verdad, oh, oh, oh. no, no Qué puedo mal. decir que tal vez se quedó como ay. que se quedó pegado, no sé. Fue muy extraño y me dio me dio Mucha pena, porque es una persona muy talentosa lógicamente. Ajá, ¿Y ajá. qué fue lo que pasó? Se acabó el número, todo el mundo se despide y sale y él como que se queda hablando. Ajá, ajá. Entonces, lo peor de todo es que la cara que está eh, enfocada ¿En la obviamente es Arcángel. El porque, concierto es de él. Porque el concierto es de él y porque el poeta se supone que no debía estar en, en tarima. Y el poeta se va en una eh, entre las cosas que dijo, una fue como eh, para los que, y nadie, que, que nadie creía en Arcángel, algo así como que y eso que nadie creía en él y miren y Arcángel le puso una cara como de cortada de ojo de que no podía creer. Que ese tipo se estaba montando a
2: hablar, como, como en una... Alguien no, se preguntó que para no qué le, corre, traje, que no para le qué? correspondía. De hecho, uh -huh. yo dije, no, mínimo, le va a dar un microfonazo o le va a dar una sí. trompa, porque incluso él hasta tarareó una de sus canciones más conocidas. Y yo sentí como que la gente no le hizo mucho caso. Yo dije, uh -huh. Mirquina, pero él no entiende que se tiene que ir. Es que Ay, se vio no. fuera del lugar. ¿Tú sabes claro. que a veces cae bien cuando ciertos artistas,
3: eh, porque él tuvo muchos invitados, que vamos a mencionar algunos uh -huh. de ellos, y muchos de ellos sí tuvieron la oportunidad de cantar otras canciones sí. y éxitos de los mismos. y eso fue fue muy divertido porque a la gente le encantó y como que se, se prestó para el momento. Sin embargo, la forma en la que lo estaba haciendo el poeta, que tal vez como que no se, no necesariamente conectó y, y a todo el mundo le dio como un poquito de vergüenza, de vergüenza ajena. ajena. Uh -huh. Yo siento que fue como el sentimiento sí. colectivo del estadio. Fue una vergüenza ajena uh -huh. y una preocupación incluso por, por cómo está el poeta. En ese momento alguien más subió a la tarima, uno de los mismos artistas, sí. no recuerdo cuál, y fue como sonriendo y lo agarró y se lo llevó a un lado. Ajá. Y entonces, eh, Arcángel trató de como disipar el momento y comenzó a decir, ¡República Dominicana! Y muerte. ya ahí se fue
2: tan diferente a la participación de Ladio Carrión. Mm -hmm. O sea, eso se vino abajo y la Señores. gente le pedía más y el mismo Arcángel sí. le dijo: Cántate otra, mano. O sea,
4: la Ay, gente es que te lo que... pide. No, pero tú sabes también que incide en eso. Es que el audio en este momento está súper pegado sí. también. Sí, es en este momento eso está súper, súper pegado. Y yo creo que eso también es algo favorecedor. 809-531-9050. No para que usted pueda participar y comentarnos esos detalles que le gustó de este concierto de Arcángel, dos días a casa llena en su segundo país, República Dominicana. Por cierto, me puede disfrutar en redes sociales, un momento que tuvo Arcángel muy íntimo con su madre, Ay, que señor. me pareció tan lindo. Loco. Eso fue del concierto del sábado. Es el sí, sábado. Sí. No el sábado. Tú sabes por qué, exacto, ustedes fueron delay, lo siento. Sí, yo ¿Oye? fui un delay. No, pero para fuimos al Lo No, no, no los, los invitados. No, ¿Sabes por qué? No. Por a los pesar los de que no. estuvo el King Romeo Santos, señores. Espectacular. Eh, y Eladio, Eladio Carrión, ¿no? les voy a decir algo. No hay nada y yo creo que la República Dominicana tembló cuando lápiz consciente subió a ese escenario el primer día. O sea, yo creo que nadie se imaginó Una gran y, gran sorpresa y le pasó realmente. por la cabeza de que ese hombre estaría junto a Arcángel. Yo estaba ah, haciendo más. el
3: cuento de que bueno a, a que, que estaba lloviendo, ¿verdad? Sí. Entonces la gente trató de cubrirse como se pudiera, no había dónde cubrirse. No. Entonces era en dos o tres carpas como cinco gatos de los 20.000 que estábamos allá. Y en uno de esos gatos, personas dicen que escuchan al lápiz. Y uno de ellos gritó, ¡el lápiz! Señores, el tipo se quitó los tenis, lo tiró para un lado, se lo dio a la muchacha de la pizza y dijo, yo no me pierdo el lápiz. Salió corriendo así en el medio de la lluvia. Y arrancó. Porque los lapicistas son fuertes, son muy fanáticos. Y al borde. ¿Hola? Hola.
4: Al borde. Hello.
0: Hello. No,
4: mi amor. Hola.
0: Hola, mujeres. Mi amor, bello, ¿cómo estás? ¿Fuiste
4: al concierto de Arcángel? La vida. Virdu. Virdu.
0: Virdu. Vuelta. Gracias a ustedes Me di ese conciertazo ay, de Morí ay. cuando vi a Romeo ay, Gracias
3: qué Abajo, La virtud, virtud Recuerden que, lo que gozaste. el viernes Nosotros dimos a cuatro personas Dimos taquillas para que fueran En la tanda de ayer Para que fueran con su acompañante Y la vino fue una de ellas Así que es lindo que nos llamó eh, entre las más las grandes sorpresas de la noche, era esperado que en el día de ayer fuera obviamente grandes artistas. Claro. Eh, eh, se rumoraba hmm. Te Estaban rumoraba. esperando al Conejo Malo y quedaron así. ¿Qué pasó? ¿Y dónde no se Bad Quedamos, quedamos secos. Seca esperando. como violante. Entonces, no, lo peor es que los rumores fueron tan fuertes que a mí me dijeron, ya le está aquí. Uh -huh. Oye. Así uh -huh. es. Se... Y que lo la acabo de ver, entró movilizó. por atrás. ¿Oye? O sea, la seguridad se estaba movilizando porque el vehículo de Bad Bunny está afuera. Todo el mundo, como que fue como un rumor que se regó rápido. Y desde que iba a empezar la Jumpa, que era la última canción, uh -huh, uh -huh. Eh, dice Arcángel y dice... Eh, la verdad es que me hubiese encantado que Bad Bunny estuviese aquí, pero es es, es difícil cuando eres el artista número uno del mundo. Eh, sacar momento para eso, algo así fue que dijo. Y yo dije, ay, ahora va a decir, pero, pero él lo sacó, mareo. Hoy día. Ay, todo el mundo pues decía no. que era como
2: un mareo.
4: Claro, uno lo vio como. Pero, como,
3: señores, los rumores. Fueron, lo, los rumores pero
4: fueron no. tan fuertes que a mí me dijeron que, que Kendall Jenner estaba en Punta Cana. No, mire. Eh. hablador y, y uno tan sí. inocente que se lo cree todo. <risa> y yo, es verdad, porque la tipa montó una foto en bikini. Lo, y tú dices, yo la <risa> conozco. Es,
2: esa arena se ve como de Punta Cana. Mi amor, esa estaba aquí, esa mujer. No. Ay, mira, tú sabes qué momento a mí me gustó mucho porque ¿Cuál? ella está en un momento muy vulnerable de su vida y fue Ay. la participación de la Rosmaría. Ay, sí, o señor. sea, ella interpretó una canción con Chris Lebron y Le, después y cuando Romeo. salió Romeo, Chris Lebron pidió que ella volviera a Tarima y que interpretara pues un pedacito de la canción Del tema que, tiene exacto, con Romeo, que ellos excelente. tienen juntos. Y fue un momento que para mí tan espectacular porque el mismo Romeo dijo, aunque grabamos una canción juntos, es la primera vez que la veo. ¿Qué?
3: Ajá, ese sí. fue lo que Cállate yo quería la decir. boca. Sí. Señores, cuando él dijo eso, primero la casa se ve terminado y Chris LeBron, que me por muero. cierto, que, wow, hay señores, qué nivel de profesionalismo ¿eh? a Chris LeBron. Qué tipo tan
2: con este carisma desde una silla de, de ruedas, ruedas por un accidente que tuvo hablando con un yeso. A mí me conmovió mucho verlo wow. así porque yo no sabía que él había tenido el accidente. Cuando yo lo vi fue un impacto muy fuerte para sí, mí. Este señor así. Sí yo dije Dios mío qué él le pasó. Él abrió
3: Arcángel y también tuvo nueva vez en el, durante el concierto de Arcángel la participación de la canción que él tiene junto con Romeo y Arcángel uh -huh. y ese, ese, ese momento fue épico. Primero obviamente porque acaba de entrar Romeo, Romeo. y obvio la gente estaba Te muy quema. conmovida con. Lebrón, cada vez que pisaba el escenario. Ay, Cuando se acaba la canción, Chris Lebrón dice: Yo necesito un momento y sí. yo quiero, yo quisiera que salga. Eh, quiero invitar a una chica. Me que En es su momento, algo sí. así. Ella salió, la gente, eso se fue abajo, la gente expresándole todo su amor y cariño con los aplausos. Cantó una estrofa de, de la canción que ellos estaban haciendo. Y se de decidió. Fue bien, fue, en, fue bien breve, pero fue muy lindo. Qué y me encantó bonito. que le dieran este espacio, esta plataforma. Sobre todo la Rosmaría, una, una chica joven con tanto talento. Ay, sí. Que está pasando por, por un momento de Por tan una difícil situación súper,
4: su súper, súper fuerte y que está medicada. Tú sabes que yo tuve la oportunidad de entrevistar a Sami, a su pareja, uh -huh. y nos comentó de que sí está medicada, está en tratamiento, uh -huh. su mamá también, que ha sido muy fuerte, que a él le ha tocado eh, incluso dejar de hacer cosas porque ella se ha visto como en ciertos momentos para no dejarla sola. Y lo felicité, mira que yo tenía como una eh, esa imagen que tenía Sami conmigo en ese momento y en esa entrevista de verdad que lo felicité por cómo se ha comportado con, con, eh, como pareja justo con la rosmaría y Yo la verdad que para, para ella bonito. significa mucho sí, el sí. tema de
2: estar anoche en ese escenario y cómo la gente demostró su amor sí. hacia ella y sí. debemos reconocer que la rosmaría para mí esa es mi opinión personal de las exponentes urbanas dominicanas es la de Mejor Voz. Totalmente. Sí, es una o sea, de las de Mejor Voz. Y, y anoche lo de un vosotros también. Sí. Esa
3: estrofita que cantó. Acapela. Acapela. Mi amor, es que ahí es donde está todo. Precioso, se veía hermoso Tenía una cosita como de brillo en la Ay, cabeza. Sí. A mí me encanta. Yo de dije, Rada, ponme eso. <risa> Una, una guindaleza en la cabeza. Romeo, entonces, para los que vieron que Romeo fue, pues Romeo fue, cantó la canción que ellos tienen juntos. Sí, sí, ¿Recuerda mi nombre? Eh, es con Chris Lebron Siri Siri llama
2: la... Ay, pero
3: que la boca. y luego el, y yo oye, Romeo es un artista espectacular a nivel de lo que es escenario y como domina el público Ay, sí. obviamente eso se fue abajo todo el mundo sabes que estaba prohibido subirse en la silla en ese momento fue, no, me no hay control todo el mundo se subió en la silla porque y esa silla no ha aguantado claro. mucho,
4: yo tenía miedo claro, Y la verdad pero que es gente que, está irresponsable
3: no, es que era la emoción de que estaba Romeo y en ese momento le iban a tirar la pista y él dijo, no, 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 párvela. aquí vamos a cantar capela y él sí, cantó. Harris. Y él preguntaba, ¿qué Harris. cantó ahora? Y cantó como cuatro canciones a capela con la
2: gente. Cantó de aventura y de Romeo. Y ahí hay el consolista. Que no, que no, no. Una fue, fue, cosa fue, bella. Fue espectacular desde propósito. Lo que inocente. es me mujer. Eh, En verdad fue. <risa> es eh, <risa> como ¿Cómo? que ya. Oye, oh, ¿por qué ¡Ámanos! Te estamos actualizando siento, con lo que pasó ayer. Sí. Y
3: mira que yo casi no iba, yo terminé yendo en nombre tuyo fue. Al Ay, qué final. linda. Yo Eso. llegué a las seis porque dije, ¿tú de que voy a ir porque Bárbara no va a poder Una persona ir. Que, que no voy, voy a decir, representarla. Mi amor, mira, una
4: persona que no voy a decir su nombre. Mm. Muy importante y me llama y que mira, mija mija, te tengo tu taquilla que hija y yo qué taquilla. ¡Mal batida! <ríe> ¿Qué me estás hablando? Yo tengo rodaje hasta las 8 de la mañana, chico. Por Ay. Dios, que, que me dolió mucho. Mira, y bloquea a muchas personas, pero nada.
2: Tú sabes que a mí me pasó que <risa> yo realmente iba a ir al concierto el sábado. y lo sabe, que habíamos hablado, nos vamos en cor y vamos juntos. Entonces, un pajarito me dijo que yo no podía ir el sábado. Me dijo, porque no, bonita tú porque tienes, vio tú tienes que cambiar eso para el domingo. Ah, es ¿sí? el domingo. Entonces traté de hacer la carrera. Le los di movidas. una lata, mira, a Noelia y a Sumaya. Le dije, ay, cámbiame eso para el domingo, por favor. Hasta que gracias a Dios se dio posible. Y de verdad, yo no me arrepiento. A mí me encantó haber ido ayer. No, yo creo que los dos días obviamente fueron sin desperdicios. Ayer, obviamente, como no tenía
3: un plus allá, especial. Tenía un plus porque al sí. menos yo soy fanática completamente de Romeo, Eladio Carrín, que se la comió. tener sí, a Rosmaría. Sí, sí, sí. eh, fue un momento muy lindo. Y hasta la lluvia. Fue increíble. Mágico, yo, mágico, mágico, mágico. Cuando llovió, que llovió, que yo le dije que parecía que estaban tirando piedra de agua, porque dolía, o sea, era agua tan fuerte. fuerte la lluvia.
4: Unos peñones.
3: Unos peñones de agua duró unos minutos y se fue. Eh, pero como que dio como más hizo uh -huh. hizo el concierto hasta con más emoción Oye. la gente tenía más energía uno sí, sí. hablaba babo. ay ¿es Oye. verdad, Oye, yo no sé qué no,
2: pasó porque ¿por le cayó un
4: palo de agua encima y del yo, concerto, yo en lo ¿tú? lluvia eh? ay, ay, yo no, ay, me ay. Ay, a
2: nadie. no y, y, y el yo, palo yo, es una cosa yo vio en dos borde. oportunidades y todo el mundo se quedó ahí hola
1: Imagínate
4: hola
0: buenas cómo están bien mi corazón de velocotón fuiste al concierto no si quiero disculparme porque yo me saqué dos boletas ya y camino allá, tuvo una situación, a mi hija la atracaron y tuve que devolver. Ay, wow. brodela, no, no pude buscar la pero, boleta, me cansé de llamar, a ver si podía ir el sábado temprano, pero no tomaron el teléfono, bueno, no fui. Bueno, mal, mi amor, mal. lo sentimos pero mucho.
3: Tú, yo espero que esté bien tu hija. Y de verdad, bueno. Sí, bien. Sí. Eh. la verdad es que fue sí. un Mira, un buen yo, mira concierto. yo busco
4: esos dos. O ese, o ese uno que me, me atracó y me la pela es doble Ay. yo
3: tengo que felicitar a la gente de Z Concerts porque hubo mucha seguridad allá Ahí había sí. mucha gente y, y eso bueno. obviamente uno se preocupa eh, sobre todo de que obviamente eh, eso de todo el mundo con todo el mundo mezclado uh -huh. así claro. y muy pegados entonces se presta el espacio para que ciertas eh, situaciones pasen claro que sí. pero en verdad yo dentro del área que, que estuve que, que eran toda la parte de como, terreno EP, uh -huh. etcétera no, yo lo vi sumamente tranquilo, sumamente organizado eh, aún con el calor que como que pone a la sí. gente como loca Es the Concerts desde
2: la entrada que todo el mundo hizo su fila para entrar, súper organizado claro, me porque al dominicano así. no le gusta hacer fila se desespera y por eso es que se arma muchas veces los tumultos no, 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 dejen. dejen de subestimarme
4: de subestimar, mi gente me hacen el favor, que por cierto no, pero fue este, organizado por el, por el orden que le dio todo estuvo muy sí, muy yo bien yo te voy realmente. a decir algo, atención the Concerts The, concert. It's the Concerts Simon ese de concierto, chabebe. Señores, pongan un solo día, porque ahora con este tipo con, con estos dos métodos ahora de concierto de que son dos días, tú a ah, juro, tú tienes que comprar dos taquillas porque tú no sabes quién viene el primer día y después el segundo, entonces Ajá. tú tienes una presión, es un lío. Eso es un lío y te si en el segundo día te pusieran un mejor artista, uno es que, que te quería. gusta más a ti. Mira, que, que fue ¿te acuerdas del de, de abertura sí. con la Rosalía? Con la Ay, sí. Yo fui el día de Rosalía. ¿Qué? Yo también. Ay, Dios mío. Entonces, yo sí. feliz eso de verdad, mira, eso de verdad eso es una presión, pero nada, nosotros estamos felices qué bueno que la República Dominicana como siempre haya tenido un evento a la altura sí. de lo que se merece y de esta producción quiero yo,
3: dejar con un mensaje que dejó Arcángel que no pude grabarlo entero y yo quería grabarlo entero para ponerlo aquí uh -huh. él dijo, eh, él estaba diciendo como, wow, cuánto talento en República Dominicana sí. República Dominicana debe unirse y apoyar lo suyo porque si ustedes como, como dominicanos no le dan la plataforma a estos nuevos artistas, a estos jóvenes talentos. Si no son si no crecen en República Dominicana, es difícil que crezcan a nivel, es a, a nivel internacional. Y lo que le hace falta a este país no es talento, es apoyo. Ya tú sabes. Y eso fue Porque una palabra hay. muy linda. Uh -huh. Talento hay y Presidente Estudios va a ser una plataforma que muy lo va fuerte. a seguir demostrando uh -huh. y que yo sé que de la mano de Arcángel y todo el equipo de, de Presidente Estudios Caribe Media World vamos a ver Señora, a nuevos sí. jóvenes artistas que van a hacer, hecho, van a dar mucho de qué hablar a nivel internacional. Eso me, es de verdad, verdad, es verdad. Eso me llena
4: tanto de, de emoción y de alegría, saber que primero que te van a hacer tu carrera, claro. te van a padrinar tu carrera. O ¿Sabes lo difícil que es levantar una carrera artística? Y tener y el espaldo, dinero, señores. El dinero que tú tienes que invertir en tu carrera y que venga eh, presidente como marca, presidente estudio y diga, esto es tuyo y Arcángel parte te apadrine. Eso es un palo. Es una bendición. Una bendición. Mira, mm. vamos a una pausa. Este es el primer corte de Mujeres al Borde. Estoy feliz de regresar. Candyman te mando un beso y a ti que nos está escuchando en el taponcito. Hay lluvia. No, no, no. no el sol estaba bien picante cuando no. yo sí, venía para el acá. Sol, el sol está
3: mega agresivo. Ponte. Mi amor, pero ayer un había un sol,
4: una pepe sol y cayó ese palo de agua. Aquí no se sabe. Mm -hmm. Vamos a una pausa y regresamos. Ella brinca y salta. Tranquila. Ella sabe quién soy. Si si me llamas, ponte ready, que te toca lo no tuyo pago hoy. Ah, ella brinca y salta, le doy, tranquila, ella sabe quién soy. Si me llamas, ponte ready, que te toca lo no tuyo pago hoy. Ey, la maravilla,
0: Arcángel, el fenómeno musical, que yo pago hoy, simplemente te dedico esta canción.
4: noticias al borde. Desde las instalaciones del grupo Medrano, tus mujeres al borde en este momento, Bárbara Plaza por acá de vuelta, Sarine feliz que nos acompaña en el día de hoy, y Paloma Rodríguez comentaremos para ti las noticias más importantes por si no te has conectado.
3: Recordando que estamos en vivo YouTube Live, Mujeres al Borde RD, como siempre en el chat en vivo, quería tomarme el momento para saludarlos brevemente a todos, Kelvin, Ángel, Isaura Nairobi, que me enteré que está embarazada. Felicidades, Ay, felicidades. siete meses. Y también está Love You por allá. Nuestra comunidad crece Ay, a joder. través del chat. Recuerden seguirnos, denle like y comenten, que si no pueden llamar, pueden escribirnos por acá, que yo estaré siempre leyéndolos en vivo. Y para iniciar con las noticias, señora vamos a iniciar con una noticia un poco eh, triste y muy uh -huh. fea de una realidad que vivimos en nuestro país. Y es que 31 mujeres han perdido la vida a manos de su pareja en lo que va de este año 2023 con la muerte de Nathalie Santil una joven de apenas 26 años que fue asesinada el pasado jueves por su pareja ya se suman a al menos 31 feminicidios wow. en el país en lo que va del año una gran parte de estos hechos violentos se cometieron con armas de fuego armas blancas, golpes, heridas y hasta quemaduras de alto grado wow. la joven deja en orfandata tres hijos, uno de ocho y de siete Así como una bebé de apenas dos meses que ha sido wow. procreada con su verdugo. Ay, el acto que llevó a la tragedia fue delante de sus dos hijos mayores. Y cuando decimos hijos mayores, estamos hablando de dos niños de 7 y 8 años. Que vieron cómo su madre murió en manos de su padre. La verdad es que esta es una uno de los tantos casos tan lamentables que vivimos en la realidad de nuestro país. Y hablar de esto, mira, se me hace un nudo en la garganta y un nudo en el estómago porque es la realidad que se vive a diario. No solamente Ajá. es la realidad Paloma,
4: no, es el titular constante que año uh -huh. tras año vivimos y de hecho eso esa, es lo más chocante que nosotros tenemos. Y esos tenemos. son
2: los casos que uno sabe Entonces, y los casos
4: que no están uh -huh. contabilizados los casos de los
2: que nadie se hace eco yo siempre lo he dicho que a mí me da mucha tristeza cómo funcionan las famosas casas de acogida, porque las tenemos en el país, y se supone que están precisamente para que esas mujeres que son víctimas de violencia intrafamiliar van y ponen una denuncia y le dan una orden de alejamiento. Para mí un papel no dice nada, porque un papel no va a impedir que cuando tu verdugo vaya, se acerca donde tú estés, tú le tires la orden de alejamiento y se detenga. Mm. Para mí hay que tener como que medidas mayores más drásticas. Yo sé que también se quejan mucho del tema de las casas de acogida porque dicen las autoridades que muchas veces la ponen a disposición de las mujeres que están siendo eh, abusadas, que están siendo maltratadas y que estas un tiempo determinado pues después se van y abandonan la casa. Y yo entiendo que ahí sale pues de su control quizás el protegerla, pero creo que esas mujeres que han puesto denuncia, que tienen una orden de alejamiento y que aún siguen con su verdugo cerca, hay que buscar una forma más drástica de cuidarlas, porque lamentablemente se van a
4: seguir repitiendo estos titulares. Mira, la justicia es fundamental, pero lamentablemente tú lo acabas de decir, nadie te puede obligar a... Ah, eh, tú puedes darle seguimiento como Ministerio Público a cualquier querella que haya sido retirada cuando tú eh, tienes una denuncia por maltrato, por violencia de género. Tú la, retri tú la retiras y lamentablemente... Es la palabra que más se utiliza en este uh -huh. debate, es que la justicia no puede hacer nada. Pero, pues, sea, tengo tengo judicialmente te, hablando, no se puede hacer nada. Tengo entendido que eso ha cambiado un poco,
2: porque antes, cuando las mujeres retiraban la denuncia, se paralizaba el caso, pero, pero ya según ya no. tengo entendido, ya no es así. No, ya si no, tú, no, tú es le, le retiras, se seguimiento. continúa.
4: Si tú le puedes dar seguimiento para llevar una investigación a ver si esto pasa. No, pero, pero imagínate el colapso que nosotros tenemos judicialmente y darle seguimiento a cada uno de estos casos. No, pero también eh, cuando se habla de esos temas siempre
3: hablamos de el luego de, o uh -huh. sea, luego de que ya existe la actos de eso. violencia. Sí. Es cómo podemos lograr y, y qué campañas y qué forma, qué, 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 qué tenemos intrínsecamente los dominicanos, que esto continúa siendo una constante en las relaciones de pareja y en este, entre hombre y mujer, sobre todo, que es en el caso que estamos hablando, por qué se da, y trabajar ese por qué, para que no tengamos tantas mujeres viviendo esto todos los días, porque estamos hablando de 31 mujeres que perdieron la vida. Sí. estamos como dijo, Tal como dijo Sariné, uh -huh. esos son los casos contabilizados, pero hay que también hay mucho contemplar... Que no los casos de las mujeres que no llegan a ese punto pero sufren y son torturadas básicamente claro. a diario bueno, con sí, su
0: vergüenza oigame mis hijas lo que les voy a decir yo considero que cuando se pone una querella hay que llamar al al agresor o el que intenta agredir y ponerlo con un psicólogo, miran que le pongan una seguridad 27. Eh, oye, es que no, es que cuando están para matar a las señores, mira, uh -huh. están para eso, eso, eso es su objetivo. Están si No le dan apoyo psicológico, él no va a desistir de eso. Le pueden poner 24-7 de vigilancia y olvídate de eso. que aquí no, no, aquí metes psicólogo no es o sea, claro es el deber Cuando ser y se mueren, se, sería no lo ideal estudio psicológico a ver si él estaba drogado lo que sea señores que eso es más profundo eso no sí. solamente denuncia no, eso no es así, ¿no? eso es una, una estructura de las medidas Escúchame, mi amor más drástica que hay que tomar si no no se va a resolver uh -huh. y mira y, tú, y yo, creo, la... yo creo que disculpa Saline, uh
4: -huh. yo creo que lo hemos conversado esto es un tema constante en el en el programa lo hemos conversado que eh, no solamente el, el luego de, sino para prevenir la campaña que se están haciendo, no, lamentablemente no han dado no, no, el resultado no. que se busca, que es crear conciencia que de verdad que los números bajen eh, nos estamos enfocando para mí, de una mala forma, la violencia es completa, es general. Así los números hablen de que uh -huh, sea más uh -huh. mujer que hombre, pero estamos viviendo en una sociedad donde está violenta eh, hombre y mujer, que todo sí. lo detona. Entonces, por ahí creo que debemos partir. Por, El ahí, enfoque es que se le está por ahí va mi comentario, que uh -huh. yo creo que también debe hacerse un trabajo desde la casa.
2: Los que somos padres y estamos educando niños y niñas, uh -huh. prepararlos, fortalecerlos emocionalmente y darle las herramientas necesarias para que cuando mañana sean un hombre y una mujer, sepan cómo resolver conflictos sin llegar a los golpes, sin llegar a y maltratar a, claro. a la violencia o a quitarle la vida a alguien, que creo que es lo que está haciendo falta. Totalmente,
3: Totalmente. y ahí va a que esas campañas de concientización, estos uh -huh. nuevos métodos, vamos a decir, de comunicar, tienen que sobre todo que ir dirigidos a esa juventud que viene creciendo, uh -huh para poder tratar de, de que crezcan como con una nueva configuración en el cerebro y no continuemos con lo mismo que hemos visto en los últimos años. Cambiando un poco de noticias y yéndonos más a la política, señores, el PLD.
4: Never, ya va, ¿qué está pasando? Porque yo les voy a ser muy sincero, yo tengo... Eh, una semana y media, casi dos, no sé, pegado, corrido, seguido, que no sé nada. Eh, ¿Quién se unió con quién? ¿Firmaron un pacto? No, todavía no, 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 todavía, todavía no ha pasado. Espérate. Es verdad que Danilo.
3: Con... Ah, no. No. no, Ay, no, bien, no, deja no callarme. No, no, Ay, no, pero lo que pasa es que en el día de hoy, lunes, el Comité Político del PLD tiene una reunión y sostiene una reunión para una, una posible alianza electoral para ¿Cómo? el 2024. 42 de los 45 integrantes del Comité Político fueron convocados al encuentro de hoy con dos tendencias claras, definidas y enfrentadas entre ellos. Los que están a favor de una alianza electoral opositora y los que están en contra. Y es que el tema de una eventual con, eh, concretación electoral mantiene dividida la alta dirigencia del PLD con estas posiciones tanto a favor y en contra. Esta reunión estaba prevista para ahora a las 10 de la mañana en la Casa Nacional del PLD. Todavía no se tienen las informaciones de qué se habló por allá. Ha pero pasado? hay una gran tendencia en contra de, de, de esta idea que se está planteando de que si viene o no viene una una un junte de esa oposición sí. junto con la Fuerza del Pueblo. Los que están en contra de esa concretación, en especial con la Fuerza del Pueblo, parecen tener una ligera mayoría y este está liderado por el expresidente de la República y presidente actual presidente del PLD, Danilo Medina, el aspirante presidencial Abel Martínez y el secretario general Charle Mariotti. Ah, también se estaba diciendo que Abel, eh, o oh, esto es como más rumores, por ahora uh -huh. se entiende. Son rumores, que, claro, son rumores. Una cosa es lo que se entiende hasta ahora y se sabe más uh -huh. de parte de Abel y de su equipo, es que ellos no están diciendo que van a tener, que están a favor de tener, eh, de juntarse junto con la fuerza del pueblo. Sin embargo, en una entrevista que dio Abel, él sí dio a entender que dado, dado el caso que en una primera vuelta, en la, en la, perdón, en las municipales, uh -huh. se dé a entender que el PLD no tiene tanta fuerza como su fuerza opositora. Buscarían una, como Una cierta cantidad de uh -huh. puntos de diferencia eh, significativo, ellos podrían considerar para la presidencial, en tal caso, unir sus fuerzas. Y eso, ustedes lo verían pasando, porque estamos hablando.
4: con esos leones mm. y esos egos que están ahí de una tuerda y de otra, mi hermano querido, yo lo veo difícil, pero... Como te digo una cosa, te digo la otra. En política nunca se sabe. Cuando tú tienes tanta hambre de pertenecer, usted le vende su alma al diablo. Nosotros vamos a una pausa porque ya nuestro querido doctor Héctor Balcácer está en la casa. Hay una alerta supuestamente se rumora con respecto al COVID. Vamos a ver qué tan cierto es eso, qué números puede manejar y cómo prevenirlos para cuidarnos siempre con la salud. Hay que andar
3: con mascarilla entonces. Eso se pregunta todo el mundo.
0: salud al borde
4: Mira, ya estamos de regreso en Mujeres al Borde gracias por sintonizarnos recuerden que estamos totalmente en vivo a través de nuestras redes sociales y por supuesto en nuestro canal de YouTube arroba Mujeres al Borde RD y con nosotros luego de tanto tiempo nuestro querido doctor Héctor Balcáceres. Un nuevo
3: colaborador <risa> en nuestra cabina. <risa> ah, ¡Wow! Un placer, doctor. Mira, es
4: que tiene tanto tiempo sin venir que yo ni siquiera
5: lo reconocí. ¿Cómo ¿Eh? así? Nada, no, ya después que Ingrid y yo discutimos nuestro contrato. y que ¡Ah!
1: Yo... Okay. <risa> Entonces, tiempo
5: regresar. Señores, eh, gracias. Después de tanto tiempo, las personas que nos están sintonizando se lo agradezco. Señores, tenemos en la línea telefónica al licenciado José Altagracia Jacín Torres quien es el rector de la Universidad Central del Este en San Pedro de Macorís, con quien queremos conversar, porque como dicen por ahí, estamos cansados de noticias malas, estamos cansados de temas que lo único que hacen es deprimirnos. Y hoy el la Universidad Central del Este tiene una muy buena noticia, y ya lo vimos en redes sociales, de que la Universidad Central del Este le acaba de otorgar una beca completa a la jovencita que ayudó al niño que le cercenaron la mano en el liceo en San wow, Pedro de Macorís. Y queremos, luego de este aplauso, que el licenciado Jacín Torres, por favor, nos dé los pormenores y los detalles, por favor, de esta iniciativa.
1: Rector, saludos, buenas tardes. Buenas tardes, Héctor. Saludos.
5: Bienvenido a Mujeres al Borde.
1: Muchas gracias. Bueno, eh, nosotros de la Universidad Central del Este... No hemos querido ver al grupo de instituciones que han reconocido este acto para mí heroico de la señorita Feliciano al momento de prestarle servicio de primeros auxilios al joven que le triparon la seguridad saliendo del liceo aquí en nuestra comunidad de San Pedro de Macorís. Eh, yo creo que la señorita Feliciano no solamente le salvó la vida sino que también le ha permitido la oportunidad de por lo menos recobrar el uso de su extremidad de manera parcial. Entonces, nosotros vemos en ella una joven que tiene temple, una joven que tiene sabiduría, una joven que pudo enfrentar la situación de manera correcta, y en definitiva eso se parece mucho al perfil de los médicos que nosotros necesitamos en nuestro sistema de salud. Por tal razón, la Universidad Central del Este, para reconocer el esfuerzo de la jovencita Feliciano, ha decidido otorgarle una beca para que curse de manera completa la carrera de medicina en sí, nuestro sí. campus doctor José Jacín Azar en San Pedro de Macorís. Wow, ¡Qué,
4: qué
0: belleza! Verdad, que que
4: son una belleza, sabiendo lo costoso sí. que es una carrera de medicina y tan larga ¿por y tan larga sí. que es una, una carrera es que los médicos nunca dejan, nunca nunca dejan de, de estudiar. estudiar y saber que es una persona que sin tener conocimiento como tal Héctor y rector que nos está escuchando eh, pudo manejar esta situación yo creo que eso es un don con el que se nace siempre lo uh -huh. he dicho para tú ser médico para tú ser doctor y tener la capacidad y ese don de salvarle la vida al otro eso con eso se nace indiscutiblemente y de ustedes llevarla de la mano para que cumpla sus estudios y tenernos completamente, que Dios los bendiga y se multipliquen, porque este tipo de acciones son las que se necesitan en la República Dominicana.
5: Ay, sí. Licenciado Jacinto Torres, Amén. una pregunta. Eh, ¿La entrega se hizo en la universidad o allá en el liceo a la jovencita para, no sé, quiénes participaron? Porque realmente eso
1: debía haber sido para bastante emotivo, sí, claro. realmente. Sí, con, con la señorita Feliciano estuvo aquí hoy su padre, su madre y su hermanita. La entrega la hicimos aquí en mi oficina, en la rectoría, y le entregamos un, per, un pergamino que ella, cuando se gradúe, eh, con eso lo entrega en el departamento de admisiones y ya tiene derecho a su beca. Wow. La señorita apenas se encuentra cursando un segundo de bachillerato. ¡Wow! wow. Que aquí con nosotros, <risa> hasta <risa> hasta <risa> bien, Aquí entre nosotros,
5: eso eso aquí era lo que estamos diciendo, es tratar de resaltar uh -huh. lo positivo, lo bueno, porque uh -huh. entendemos que justamente la parte negativa se ha adueñado de la mayoría de los titulares uh -huh. de periódicos. No sé si tienen alguna otra pregunta al señor rector o algún otro comentario que quisieran hacer.
4: No, no, Yo creo que indi no. indiscutiblemente felicitarlo y agradecerle uh -huh. y esta gestión y justamente estas acciones repetirlas, que se multipliquen porque yo creo que esto este ejemplo Héctor, va a ser motivador para aquellas personas que en algún momento piensan de que todo está perdido de que, es que nadie así. te va a brindar una Eso mano, que nuestras instituciones te van a apartar porque no uh -huh. tienes el dinero para, y estamos viendo un ejemplo de que sí se puede, se quiere y te van a respaldar en tus sueños sobre todo si tienes el don para
5: Algo interesante es que y yo quería, antes de terminar, que el licenciado Jacinto Torres hablara de que no es la primera vez que el centro que la Universidad Central Este brinda beca Creo que tiene un programa de becas establecido,
1: real. Claro que sí, Héctor. De hecho, cuando la UCE se funda, se funda con el objetivo de permitirle acceso a una educación de calidad a personas que en aquel entonces no tenían la forma de cómo viajar a Santo Domingo. La UCE tiene un programa de becas que tiene los 53 años que tiene fundada la Universidad Andando, que se llama UCE Excelencia, donde cualquier bachiller que tiene un índice de 95 puntos de sus cuatro años de bachillerato, tiene una beca en la universidad y puede elegir la carrera que él quiera cursar. Wow. Wow. Además de eso, la UCE también brinda oportunidades a los estudiantes que participan en nuestro grupo deportivo y nuestros grupos culturales. Y por último, eh, también tenemos un programa de beca que está diseñado para apoyar a nuestro personal académico, administrativo, eh, docente, mediante el cual eh, la persona o un familiar directo, entiéndase esposa, esposo o hijos, tienen acceso también a una beca.
3: Wow. <risa> la verdad es que, mire, qué que bueno que, que nos acaba de compartir todo eso, porque claro, yo sé que información. esta información va a ser de muchísima utilidad para cualquier persona que nos
2: está escuchando, que tiene un hijo, que tiene un sobrino, que tiene un hermanito, una hermanita. Ay, que, no excusa, <risa> que no hay que excusa, que no hay excusa. Hay mucha gente Totalmente. que dice, yo quiero estudiar, pero no tengo las condiciones. Entonces, yo entiendo que este tipo de información uh -huh. es necesario hacerlas viral. Es que es brindando la
3: oportunidad claro. a muchos muchachos jóvenes que tienen muchísimo potencial, pero les falta la oportunidad. Exacto. Y la UCE se la está brindando con este tipo de programas. Totalmente.
5: Señores, hemos conversado con el licenciado José Altagracias Jacín Torres, Gracias. que es el rector de la Universidad Central del Este. Creo que vamos a darle otro aplauso Ay, realmente no, en claro cabina sí. Gracias, por esa doctor, beca por que le acaban de brindar a la señorita que ayudó a su compañero de segundo de bachillerato para eh, que no perdiera la mano y que en el gotier se le pudo reimplantar. Estamos tratando de hacer que el doctor Severo Mercedes quien es el jefe, justamente, del servicio de cirugía plástica del Hospital Salvador Begotier, se comunique con nosotros. Eh, si él no puede llamarlo, llamaremos aquí de mi sí. celular un momentito. Uh -huh. Aún no uh -huh. se escuche tan bien como la llamada del licenciado Jacín Torres, pero lo que queremos es, dentro de lo posible, conocer en qué estado se encuentra eh, lo que es eh, la mano del niño, cuál ha sido el Dios proceso, justamente, de del jovencito. Doctor,
3: yo, ah, sí, dale, yo, yo dale, quería, perdón. Yo quería que usted diera como un poquito de información de qué fue lo que pasó porque tal vez algunas personas no se han conectado sí,
2: no y no tienen han, conocimiento, no tienen conocimiento
3: de... de qué fue lo que pasó eh, en este centro educativo, en este liceo que este chico se vio tan afectado y esta, y esta joven eh, de apenas me imagino que tiene que tener 14 o 15 años uh -huh. fue que lo ayudó
4: no menos, está en segundo
5: segundo, de este segundo debe tener 14, ¿Tiene 14 15, o 15, 15 es el rango Hello, Maestro Severo, discúlpeme eh, tenemos aquí en la línea al doctor Severo Mercedes quien es cirujano plástico y jefe del servicio de cirugía reconstructiva y cirugía de mano de los, y cirugía plástica del hospital Salvador begotier Doctor, eh como sabemos que usted tiene más información que nosotros en este momento queremos iniciar, primero que por favor nos diga cuál es el estado del jovencito que operaron allá en el servicio y también de paso que usted por favor nos informe de cuál es el pronóstico y cómo, en, qué, en qué situación fue que ocurrieron los hechos allá en San Pedro de Macorís, por favor, doctor.
6: Sí, gracias. Buenas tardes. Estén Mujeres es al Borde, doctor.
5: discúlpeme que no le dije. Buenas tardes.
6: Sí, sí. pues bueno, con mucho gusto, doctor. Eh, lo primero es que hoy es el quinto día de evolución de la mano que fuera implantada, la mano izquierda de este niño de 15 años, que fue amputada producto de un machetazo eh, frente a la escuela, a una escuela de San Pedro y Macorís. Y entonces esa mano fue transportada eh, precisamente en un, en un plato, de eso, en un plato FON, al Musa, al hospital Antonio Musa, y del hospital Antonio Musa, el equipo de emergenciólogos, eh, que lo hicieron muy bien, mandaron la mano, como nosotros llamamos, bien conservada. Bien conservada quiere decir que la enviaron envuelta en un paño limpio y húmedo, y con un tordiquete puesto en el antebrazo y sin contacto con el hielo. Nosotros queremos que, ya, yo creo que ya está impregnado en la sociedad dominicana, que cuando encuentran una mano amputada no ponerla en contacto con hielo, porque eso eh, complica el procedimiento quirúrgico e interfiere con el pronóstico y la evolución de, de la mano que se va a reimplantar. Eh, tenemos que felicitar a ese equipo porque la enviaron lo más rápido posible y nos llegó a nosotros eh, casi dos a tres horas después de ocurrido el hecho. Entonces, en este momento el paciente está en condiciones generales estables. Eh, evolucionando satisfactoriamente y con buen ánimo aparte de que tiene apoyo de sostén por parte del departamento de psicología del hospital. Hemos tenido para ello apoyo de la dirección del hospital en, en la responsabilidad del doctor Albano Link, que es el director, y el equipo completo del departamento de cirugía plástica. Le estamos dando seguimiento las 24 horas del día, de todos los días.
5: Señores, Así que doctor, la señores,
6: evolución es, es satisfactoria por el momento.
5: Estamos conversando con el doctor Cedro Mercedes, quien es cirujano plástico y es el coordinador del servicio de cirugía plástica y reconstructiva del hospital doctor Salvador de Doctor, algo que hemos conversado fuera de, de cámara, fuera de micrófono, es que en lo que va del año ha llegado una cantidad de manos cercenadas, cortadas, que es importantísimo, que usted en algún momento, en alguno de los medios se ha referido como una epidemia. Wow. Si pudiera, por favor, conversar sobre esto, por favor, doctor.
6: Bueno, en lo que va de año, nos han llegado 11 manos amputadas, las cuales todas han sido reimplantadas y con buena evolución, excepto un caso que nos llegó en condiciones eh, desfavorables, sin embargo, y le, le dimos lo que nosotros llamamos los honores quirúrgicos, hacer algo, para uno no decir que no hizo nada. Bueno, pues, esa mano se perdió, llegó casi 8 o 10 horas después de la lesión, eh, con mucho cuerpo extraño y, mucha, y muchas muchas y muchos datos en contra de de un buen funcionamiento y esa mano se perdió. Uh -huh. Pero de los 10 pacientes, de los 11 pacientes, 10 eh, se han reimplantado y han evolucionado satisfactoriamente. Lógicamente, que el problema de un reimplante de mano no es solo reimplantar la mano, sino darle seguimiento uh -huh. a través uh -huh. de una serie de procedimientos como la fisioterapia. Uh -huh. Porque tenemos un inconveniente que a veces los pacientes, cuando ya sienten que tienen su mano, se nos desaparecen y a veces nos vuelven. Y entonces hay que darle hay que darle seguimiento a esos casos a los fines de uno lograr los mejores resultados posibles. Y me preguntaba sobre el pronóstico del niño, todavía no podemos hablar de pronóstico. Eh, todo va satisfactoriamente bien, pero el pronóstico lo va a dar el día a día a medida que evoluciona en el tiempo.
2: Doctor, sabemos que en las primeras horas este tipo de caso es crucial, tenemos conocimiento ya de la joven que ayudó a su compañero para que pudiera ser recuperada la mano, él pueda pasar por el proceso de cirugía, quizás no tenemos mucho conocimiento de qué hizo exactamente la joven para ayudar a su compañero, usted podría arrojarnos un poco de luz e ilustrarnos a nosotros en caso de vernos en una situación como esta, ¿qué podemos hacer para ayudar a una persona?
6: Bueno, la niña actuó de manera muy inteligente y ya ella describió, informó que ha hecho curso de primeros auxilio
0: okay.
6: y lo, ella cogió un suéter que tenía el niño al que le amputaron la mano lo, se, lo, se lo quitó y lo y lo colocó en el antebrazo, lo apretó eso es un efecto de lo que nosotros llamamos torniquete entonces lo que hay que hacer poner un torniquete y elevar el antebrazo con, con la elevación y el torniquete disminuye el sangrado. Este niño no ha tenido que ponerle, que ponerle cuatro unidades de sangre. Uh -huh. eh, sin embargo, eh, por el tordiquete que ella le puso, es casi seguro que no ha habido necesidad de, de, de hacer más transfusión sanguínea. Pero lo que ella hizo, en estos casos, el primero que lo ve, el primero que lo trata, es el que más influencia tiene sí. con respecto al pronóstico. Uh -huh. y, lo, y, y, lo, y entonces... Le puso el torniquete, colocaron la mano en un plato, eh, a pesar de que estaba sucia la mano, pero la, lo llevaron al hospital y en el hospital le dieron el tratamiento de, de, de emergencia eh, eh, a través, de, de como le dije, del departamento de emergenciología. Eh, yo tenía 15 días que había dado una conferencia en San Pedro Macorís, precisamente a través de la jefatura de enseñanza del Hospital Musa, que dirige la doctora Mayra González ahí con el apoyo de Tony Pimentel y el eh, eh, reyes de uh -huh. y en base a esa conferencia a su conocimiento, a esas recomendaciones que dimos, ellos aplicaron perfectamente la información que le habíamos dado hace 15 días y gracias a Dios por eso hoy uh -huh. tenemos al niño en buenas condiciones Doctor Severo Doctor Severo, ¿está por ahí? Sí, uh -huh. sí, aquí, okay. okay, le escucho eh, sí. Estelle le habla de este lado y quiero de verdad, en eh, nombre de todos los dominicanos eh, necesitamos médicos de su valía, médicos que de verdad eh, eh, honren la carrera de medicina y nosotros sabemos ya, ya sabemos de su trayectoria. No es la primera vez que escuchamos hablar de usted y de la magia que usted ha hecho dentro de su hospital, de gente que han salido. Yo conozco a alguien que se llama John, que usted le devolvió la vida. De verdad, nos sentimos felices y contentos de contar con médicos con personas que de verdad hacen honor al juramento hipocrático. Le queremos tributar un aplauso a usted, a usted Ay, doctor Cerrero, uh, y que Dios lo bendiga. Muchas gracias, muchas gracias. Sí, en este momentos acabo de salir del hospital y, y estaba con la mamá y con el niño y lo han visitado muchas autoridades. Las autoridades han dado apoyo, eh, tenemos que reconocerlo. Nos han dado apoyo a todos los niveles, sobre todo la gente del Servicio Nacional de Salud, la persona de Mario Lava, ha hecho su, su aporte y, y de verdad que lo reconocemos y le damos las gracias. Porque esto es un trabajo en equipo, este es un problema multidisciplinario, uh -huh. esto no es un problema de cirugía plástica, aquí interviene anestesiología, psicología, ortopedia, claro. medicina interna, todo, 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 todo han aportado y siempre apoyan nuestras actividades y nuestro trabajo. Doctor gracias.
5: Severo, muchísimas gracias por recibir la llamada. Simplemente decirle que quizás no lo sepa, pero nuestro amigo el doctor, el licenciado José Altagracia Jacinto Torres, le acaba de dar una beca completa a la jovencita que ayudó a su compañero para que la mano estuviera hoy en buenas condiciones. Doctor, muchísimas gracias por tomar la Muchas, llamada y un abrazo. Yo
6: felicito al doctor Jacinto y de verdad que ese tipo de acciones es necesario en nuestro este, en país.
5: Un abrazo, doctor. Cuídense mucho.
4: De verdad que es importante tener todo tipo de uh -huh. informaciones y, y sobre todo estas que de verdad han sacudido a la República Dominicana y más con estos números anal, alarmantes, 11 once, amputaciones. Wow. Eh, Dios mío, estamos es, en
5: el mes 6, señor. Uh -huh. O sea, no estamos uh -huh. todavía ni, re, ni cumplidos realmente los seis uh -huh. meses. No, y ya van 11 manos. Y el problema es que esas son las que llegan al hospital. Uh -huh. Muchas uh -huh. personas uh -huh. quizás antes de que esto se pusiera... En conocimiento de la población, ni siquiera sabía dónde llevar uh -huh. una mano, hacer? no sabía qué hacer en ese escenario. Y fíjense como el doctor Severo Mercedes ha hablado de que la mano debe transportarse uh -huh. de manera óptima dentro de las primeras seis horas.
4: Es necesario.
5: Que se tiene que envolver en una tela, preferiblemente después ponerla en algo plástico y colocarla en una bolsa con hielo sin que el hielo esté en contacto con la mano. Porque eso puede dañar la vasculatura de la mano y entonces no se pueda reimplantar de manera correcta. Repito, Increíble. nunca el miembro que se amputó colocarlo de manera directa en hielo. Sé que muchas personas estarán pensando, bueno, eso es lo que yo hubiera hecho. Pero por eso es que Mujeres al Borde, del doctor Severo Mercedes y todas las autoridades tratamos de llevar este tipo de información para que sí. no se cometa un error. Y como dice el doctor Severo, algo que quizás no mencionó, es que posiblemente el niño recupere entre un 60 y un 75% de la función de su mano izquierda. Amén. Pero es preferible a no tener la claro, mano. Claro, claro, señores, claro que sí, Eso señores. tiene un efecto completamente devastador uh -huh. en una persona que le falte Y una super mano. joven, totalmente. Claro que sí, 15 años era lo que tenía años, el muchacho. Entonces, niño, cuando uno evalúa este proceso, se da cuenta, como dice el doctor Severo, es algo que va más allá de la parte solamente médica. Estamos hablando de un proceso que como sociedad tiene que llevar a analizarnos, uh -huh. desde ayudar a la persona... Hasta evitar que este tipo de situaciones ocurran Eso es extremadamente relevante lo saquemos a colación aquí en esta conversación.
4: Héctor, tú sabes que para nosotras también es importante tocar un tema que en las últimas semanas se ha visto expuesto en los titulares titulares de los medios de comunicación y estamos hablando sobre cuál es la realidad actual del COVID en la República Dominicana o de otras infecciones respiratorias porque eh, hemos visto titulares que alarman a la sociedad, se tienen que volver a las mascarillas, no se tienen que volver a las mascarillas, cuál es la realidad que se está viviendo con los números en este
5: momento del COVID. Mira, creo que para colocar en contexto, todo esto ¿qué ocurrió la sociedad dominicana de neumología y cirugía de tórax lanza un comunicado alertando de que sus participantes, entiéndase los neumólogos, uh -huh. habían un, observado un incremento en los casos de infecciones respiratorias uh -huh. y ellos citan tres agentes principales en la comunicación que son el virus de la influenza uh -huh. eh, hablan del sincitial respiratorio y mencionan que había un incremento en los casos de coronavirus Luego de que la Sociedad de Neumología y Cirugía de Tórax lance este comunicado un grupo de personas decidieron pescar en mal revuelto uh -huh. y lanzaron un comunicado falso diciendo a partir del primero de junio regresan las mascarillas de manera obligatoria Eso tienen, Ay, Dios mío. tienen las gónadas tan grandes que esas personas pusieron a tu número de oficio en ese documento completamente falso wow. diciendo oh, que íbamos a regresar Ay, no señor. entiendo ¿Qué ganan esas personas generándose? Pero no podemos decir eso al Exacto. aire. Padre. No, yo lo dije. Yo no dije lo podemos de decir nada. si entre dientes. se gana de jota. Exactamente. ¿Pero qué ocurre? Lamentablemente, lo que ocurría en ese momento fue que las personas se llenaron inmediatamente de temor. Uh -huh. Reconocer, uh -huh. no, es que el problema es que mucha gente ha olvidado que estamos viviendo en algo que se conoce como la pospandemia. Uh -huh. ¿no? Y la pospandemia es un periodo que está lleno de temores. Claro. Hoy en día en el hospital, hoy, esta mañanita, me detiene una señora y me dice, Valcácer, yo salí positiva a coronavirus hace una semana, pero una señora que estaba caminando con su mascarilla puesta, normal. normal, y me dice, ¿Usted cree que yo me tengo que hacer una tomografía? Y yo le digo, ¿Qué tú te sientes? Nada. Y le pregunto, ¿Pero te falta el aire? No. ¿Has hecho fiebre? No. ¿Sufres de alguna enfermedad? No. Y le digo, ¿Por qué te quieres hacer la tomografía? Porque no me quiero morir. Entonces, ¿qué es lo que estamos hablando? Estamos hablando de ese trauma
1: que queda
5: posterior a un evento como fue la pandemia, que muchas personas han olvidado, que mató casi siete millones de personas y aquí en el país murieron casi 4500 personas. O sea, estamos hablando de un evento a nivel mundial que tuvo características de catástrofe. Entonces hay muchas personas que han quedado realmente tocadas, como dijimos anteriormente, no solamente en lo físico, sino también en emocional y psicológico y, y el... social mi corazón, sí. porque hay personas que todavía en este momento cuando van a un lugar donde hay muchas personas miran hacia los lados y sí. si alguien tose, aún no lo quieran uh -huh. aceptar el cuerpo se le pone chiquitito sí, sí, y sí. cambian hasta el accionar, entonces ¿qué ocurre? En este momento, estamos en ese momento de post pandemia en ese momento de temores que afloran que están en este momento generando preocupación dentro de las personas. Entonces, ¿qué pasa? ¿Hay un incremento o no de coronavirus en República Dominicana? La respuesta es que sí. El boletín de la semana pasada, de la semana anterior, del Ministerio de Salud Pública, habla de una positividad de un 4%. Eso significa que de cada 100 pruebas de coronavirus que se hicieron la semana pasada, 4 estaban saliendo positivas. La anterior era un 2%, era 1.54%, lo que significa que, sí, que, que se dupl que duplicó sula, el, el no. número de casos. Uh -huh. ¿Esa cantidad de casos, Balcácer, debe preocupar? La respuesta es que la Organización Mundial de la Salud habla que para que sea preocupante tiene que estar por encima del 5%. Todavía no hemos llegado a ese 5%, pero peor aún. Señores, ¿ustedes recuerdan cuando nosotros hablamos de positividad aquí de coronavirus por encima del 30? Gracias. <risa> o sea que todo el mundo... Y todos los días un boletín nuevo. Exactamente, miren. pero no solamente eso. En este momento, ¿ustedes han visto las emergencias de copadas de personas con coronavirus? No, no, realmente no. ¿Han incrementado los ingresos de coronavirus? ¿Están las unidades de cuidados intensivos llenas de gente con coronavirus pegada en ventilador? La respuesta es que no. El problema fue, y por eso hablé del contexto, que las personas hicieron en su cabeza la película de que el coronavirus había desaparecido cuando la Organización Mundial de la Salud dijo terminó la emergencia del coronavirus, las personas pensaron que era que el coronavirus había desaparecido. Y la realidad es que tanto la Organización Mundial de la Salud, la Organización Panamericana de la Salud y el Ministerio de Salud de la República Americana dijeron el coronavirus pasa a ser una enfermedad endémica. ¿Qué significa endémica? que usted va a tener casos de coronavirus todo el tiempo, uh -huh. todos los años. Uh -huh. En este momento, la variante que está circulando, y eso es algo que preocupa, porque también dentro de los paquines esos que han estado circulando, que son falsos, uh -huh. dijeron que esta era una variante nueva,
1: Como no, que, no no, ¿no?
5: que no provocaba sintomatología, que Creo la que prueba tenga... no la diagnostica, por el amor de Dios, todo eso es mentira. Esa variante que está circulando en este momento está identificada desde el 22 de junio del año pasado, Señores, desde el 22 de junio del año pasado, lo que quieres ha dicho que todo eso que está circulando es mentira. Es falso. Señores, si no se detectara la presencia del coronavirus, ¿para qué la gente hace prueba? ¿Cómo sabe la gente que hay más casos de coronavirus? ¿Por qué? Porque la prueba sí lo detecta. Así que, por favor, deje de estar creyendo cuentos de caminos y trate de nutrirse, desde el punto de vista de información, de los medios oficiales. Porque, de lo contrario, usted va a estar dentro de esas personas que tienen información falsa y que replican lo que es la desinformación.
4: Héctor, eh, antes de despedirnos, el tema de la vacuna también en la República Dominicana. ¿Se continúa con la vacunación? Justamente ayer tenía una conversación donde decían, eh, yo me coloqué dos, no quiero colocarme otra. ¿Qué tanta? ¿Cuál es la posibilidad? ¿O qué porcentaje? ¿Qué tan... Eh, protegido puede estar una persona que dijo, yo con las dos que al principio todo el mundo tenía, me quedo. Y Mira, además
3: de que el tema, por uh -huh. ejemplo, la de la influenza que es algo dentro de acá, es similar, se dice que es anual. Entonces, sí, ¿el claro. COVID se va a comenzar a convertir que hay que ponerse la anual o cómo es la cosa? Mira,
5: lo que pasa con lo de la vacunación anual del coronavirus, todo va a depender de cuál sea el comportamiento del coronavirus. Todo va a depender de cómo se comporta. Es todavía muy reciente eso. Uh -huh. Pero la realidad es que el esquema de vacunación completo contra el coronavirus son tres dosis aquellas personas que no se deseen vacunar contra el coronavirus y tienen dos dosis entiendan que tienen una protección incompleta uh -huh. que necesitan su tercera dosis sería lo ideal si no lo quieren hacer los respetamos pero la realidad es que yo no le puedo decir nada diferente que no sea que tres dosis es el esquema completo más de cinco millones de personas casi seis millones de personas tienen sus dos dosis y tres dosis la tienen dos millones y medio de dominicanos la ventaja cada vez que le da coronavirus, usted como quien dice, se está aplicando una dosis claro. adicional de la vacuna. Pero la realidad es que lo que pudimos observar el año pasado, a finales del año pasado, era que las personas que se estaban complicando era lo que no tenían su esquema de vacunación completo.
4: Gracias. Mm. Héctor Balcácer, de verdad que es un placer para nosotros recibirte
5: nuevamente en casa. <risa> Redes sociales, ¿cómo podemos ubicarte? DR Héctor Balcácer, DR de, de doctor Héctor con H y Balcácer con B alta, DR Héctor Balcácer, estamos en el Centro Médico Universidad Central del Este, en la UCE justamente, por eso están orgullosos de que nuestro rector en el día de hoy hiciera eso con esa joven, independientemente de que somos egresados de INTEC, realmente fue un placer eh, leer esa noticia
4: Gracias Héctor Balcácer, ya usted sabe no se puede alarmar con el tema del COVID y de este incremento por el momento, nosotros vamos a una pausa y regresamos Ay, sí. con mucho más de Mujeres al Borde ¿Estás estresada? ¿Estás al borde? Llegó el momento de la Terapia al Borde ¿Cómo saber si tuve un abandono emocional en la infancia? Muchas veces podemos confundir este término porque podemos asociarlo a que mamá o papá no estuvo. Pero pudieron estar estos dos padres presentes y tener ese abandono en la infancia. Para eso nuestra querida colaboradora está con nosotros, Angie Santana.
7: ¿Cómo estás, mi amor? Bienvenida. Bien, bien. Muchísimas gracias. Yo siempre muy feliz de estar aquí compartiendo con ustedes. Ciertamente, Bárbara, como tú lo mencionas, eh, cuando hablamos de abandono, entendemos que es la ausencia física de uno de nuestros cuidadores principales, uh -huh. que usualmente es papá y mamá. Sin embargo, cuando hablamos de abandono en la infancia, podemos verlo desde el punto físico, que es cuando físicamente no están, o emocional. Y el emocional, fíjate que pasa muchísimo. El abandono emocional en la infancia es aquel momento donde papá y mamá o mi cuidador principal está físicamente, sin embargo, no lo siente mi corazón como niño. Oh. Es cuando papá y mamá están, por ejemplo, muy ocupados y no se detienen a escucharme. Cuando papá y mamá están y me escuchan por momento y por momento no me hacen caso. Uh -huh. Es cuando el niño o la niña percibe la no atención a sus necesidades. Es en ese momento
2: cuando hay niños que empiezan a portarse muy mal, Claro. Y uno como mamá o papá entra en pánico y ahí siempre llega una tercera persona que te dice que es su forma de llamar tu atención como padres. ¿Cuál sería nuestro stop sin tener que esperar a que el niño empiece a portarse mal o a tener una conducta que nos lleve a la histeria a nosotros?
4: No, o percatarte de que tú estás teniendo claro, ese abandono. Sí. Porque sí. Eh, eh, hoy en el, día, lo, eso es lo que te quería decir, hoy en día los padres no tienen tanto tiempo, Angie, como para estar tan presentes como está, estarían nuestros padres anteriormente.
3: Eso Por la misma necesidad exacto, de suplente, todo, sí, todo lo que
7: pueda necesitar el niño, garantizarle una mejor vida. Así es, así es. Mira, cómo nos damos cuenta, lo lamentable de todo esto es que en la adultez que wow. comienzan a salir todos aquellos baches que nosotros y todas estas carencias que nosotros tuvimos que vivir en nuestra infancia mm. a través de nuestra visión hacia la vida, a través de nuestras relaciones interpersonales que a lo mejor no son tan sanas como quisiéramos, mm. es que yo me doy cuenta, o otras personas como un especialista se puede dar cuenta, ¿cuál herida tengo yo de la infancia?, yo me atrevo a decir que el 95% de la sociedad hemos tenido algún tipo de heridas en nuestra infancia eh, sin nuestros padres ni siquiera saberlo. Como padres yo digo que nosotros tratamos de hacer lo mejor uh -huh. por nuestros hijos. Que no hay un manual que no nos diga cómo ser padres. Y por ser madre o padre no somos perfectos. Tenemos Exacto. nuestros propios errores. Uh -huh. Y bueno, cada uno de nosotros lidiamos con eso. ¿Qué pasa con el abandono? es una de las heridas de la infancia que más daño hace al ser humano. ¿Por qué? Porque crea un ser humano ambivalente en cuanto a sus relaciones de pareja. Eh, creamos relaciones inseguras, uh -huh. ¿verdad? Creamos relaciones eh, eh, nerviosas, por ejemplo, yo tengo un novio, yo tengo la herida del abandono, yo voy a estar constantemente necesitando que mi pareja me apruebe, uh -huh. tú estás seguro que tú me quieres, y tú me vas a dejar y tú te vas a quedar conmigo que Eso termina siendo molestoso claro, para la otra parte Totalmente, claro. y a las amigas les exijo más de lo que debería yo exigirle porque muy dentro de mí yo tengo esa sensación de que no soy suficiente y que por eso tú no vas a permanecer en mi vida
3: Pero entonces si yo identifico esa, esos, esas características esos factores y esa... Esa necesidad que yo tengo de esa aceptación y de que estén conmigo, cómo una persona ya adulta, ya madura, puede ir hacia atrás y trabajar y sanar eso, porque primero para poder, para poder mejorarlo de hoy, tiene que sanarlo de ayer.
7: Claro. Y así mismo, bingo. Mira, déjame decirte una cosa. Yo creo que la herida de abandono, si bien es cierto que una de las heridas que más daño nos hacen como un ser humano, es una de las heridas que nos reta como ser humano. ¿Por qué? porque el abandono y el rechazo es la posibilidad que la misma vida nos da para nosotros hacernos cargos de nosotros mismos. Y si bien es cierto que yo debo de ir atrás y reparar esa herida, reconociéndola, perdonando y entendiendo el por qué ocurrió lo que ocurrió, yo debo también tener una responsabilidad conmigo misma, conmigo mismo, de decir, no recibí esto. Quise recibirlo, lo necesité, pero ahora es mi responsabilidad darme a mí lo que yo necesito, perdonarme y perdonar y aceptar. Hay un cuento que a mí me fascina muchísimo, es un cuento terapéutico que se, di, se llama ¿Dónde están mis monedas? que justamente uh -huh. habla del abandono. Y esto lo traigo a colación porque es lo que quiero decir con, con el reto que te da el rechazo y el abandono. Yo no puedo ir por la vida culpando a mis cuidadores, a mi mamá, a mi papá, a mis uh -huh. exparejas de lo malo que hicieron conmigo. Porque yo no tengo control de lo que ya pasó y no tengo control de lo que motivó a que eso pasara. Uh -huh. Ahora, yo sí tengo control a uh -huh. responsabilizarme de yo darme. Uh -huh. Lo que yo necesité, necesito y necesitaré, es mi responsabilidad. Totalmente de eh, acuerdo.
2: El abandono se arrastra a través de los patrones generacionales.
7: Sí, claro que sí. Nosotros tenemos una predisposición, por decirlo de alguna uh -huh, manera, uh -huh. que nos, que, que, que cae, eh, que presiento, por decirlo de una forma, el abandono. Por ejemplo, mi mamá pudo haber sentido, o pudo haber tenido la herida de abandono de su mamá. Uh -huh. Ella es mi abuela, uh -huh. la, que, la que provocó eso. Mi mamá va a arrastrar sí. esa herida y por ende yo, su hija, voy a sentir eso. Claro, por su comportamiento claro, y su forma de por crianza. Por su comportamiento y forma de crianza y hay una predisposición. Recuerden que nuestras neuronas y todo nuestro funcionamiento físico orgánico uh -huh se va eh, modificando de generación en generación y nuestras relaciones interpersonales ayudan a que eso se modifique de una forma u otra y por eso es que se pasa de generación en generación. Tú sabes que quiero regresar a ese punto que me pareció fantástico.
4: Luego de que somos adultos, vamos a hacernos responsables. Y, y yo lo comentaba muchas veces, a mí me fastidia este tema de el niño herido fue por culpa de mi mamá, fue por uh -huh, culpa de uh -huh. mi papá. Oye, se lo puedo comprar a una criatura de 15 años que ya tenga... Eh, la capacidad de darse cuenta uh -huh. de que está pasando algo con él y su comportamiento. Pero una persona para mí, ya adulta con independiente, cédula, como digo con yo. cédula que se mantiene y paga un recibo de luz, tú no puedes y creo que son patrones que hoy en día vemos con el tema del niño herido. Así es. Eso, es un, eso es un tema para mí de verdad Angie que yo digo hasta cuándo el niño herido y hasta cuándo le echamos la culpa a mamá y papá con el tema
7: de la sociedad y el comportamiento que está teniendo el individuo. Totalmente de acuerdo contigo. Hay una realidad, uh -huh. hay una realidad de que, como dije ahorita, el 90-95% del ser humano en el planeta Tierra tiene un tema de la infancia que está arrastrando y es lo que, lo que le trabaja para que sea el ser humano que es hoy día. Eso hay que trabajarlo, eso hay que reconocerlo. Pero una cosa es, como tú bien lo decía, Bárbara, yo reconocerlo, yo trabajarlo, pero no atribuirle claro. mis fracasos del uh -huh. presente a las acciones o no acciones del pasado. Es mi respuesta, es decir, voy a seguir cargando con esto, uh -huh. voy a seguir culpando a mis padres de lo mal que me va en la vida uh -huh. y yo no hacer nada nada más que lamentarme. O yo decir, ok, vamos a ver, esta es mi vida. Yo soy adulta, tengo cédula, entonces yo la voy a tomar en mi control y voy a buscar la ayuda necesaria para que eso sea así. ¿Y cuáles serían esas herramientas
3: que una persona que se encuentra en ese momento, uh -huh. que lo único que se le pasa, que se, que se identifique, y dice, oye, me estoy culpando, en verdad culpo a todo el mundo, porque ellos son los responsables de donde estoy ahora, pero ellos no son los que me van a sacar de este problema. ¿Qué la persona puede hacer para ese, esa modificación como en el chip? Uh -huh. Porque eso es un cambio de chip completamente que sí, se tiene que hacer. Totalmente, totalmente. Sí, sí.
7: totalmente. mira, eh, eh, ay, Dios, va, va a sonar un poco cliché, pero hacerlo solo es muy difícil. Es muy importante que nosotros, después que decidimos trabajar en ese tema, bueno, reconozco que tengo una herida, vengo cargando con esta mochila que es un lastre en la vida porque no me ayuda a avanzar, sí. yo debo de buscar una guía que me acompañe en el proceso de reconocimiento-sanación. Ni siquiera voy a mencionar la palabra perdón. Ok, uh -huh. eso llega solito. Puede ser una guía espiritual... ¿verdad? Un sacerdote, un pastor que pueda trabajar en tu corazón y por supuesto están las ayudas psiquiátricas y psicológicas, busque una que sea fiable para que le ayude en el proceso porque hay muchas cosas que hay que indagar y profundizar. Uh -huh. Entonces hay que buscar una persona que sepa guiarte en ese túnel que no es tan agradable uh -huh. porque te, si, si te lo haces solo te puedes quedar enganchado uh -huh. en el túnel. Entonces tiene que ser una persona que te pueda guiar, te lleve hasta atrás, y te trae adelante ya sano y salvo Exacto. con una visión, completamente, con una visión diferente. completamente diferente ahora lo primero es y voy a lo que decía Paloma tú tienes que reconocer que tú estás atribuyéndole tus malos pasos o tus pasos eh, no fructíferos a acciones que ocurrieron de otra persona en tu pasado y que tú quieres trabajar en eso eso es lo primero reconocerlo reconocerlo nunca Nunca culpes a nadie. Nunca. Nunca culpes. Porque yo siempre digo que detrás de cada acción hay una situación. Uh -huh. Y yo creo que la, las heridas se curan con el hilo de la bondad, claro. con la aguja de la comprensión y la aceptación. Bien, uh -huh. y entonces eh, trabajar un poco en eso. Nunca culpar, nunca atribuir, nunca señalar va a dar buen fruto en mi vida claro. en el presente. De una u otra ah. forma va a tener esa
4: carga energética, ah. emocional sí. que no vas a... que quieres dejar atrás, pero que la traes con eso, justamente uh -huh. con esa claro. culpa. Así es. Angie, de verdad que gracias... Eh, por siempre estar con nosotros y traer temas tan interesantes. 809-531-9050, usted que nos está escuchando en este momento, a través del dial 90.5 FM, si tiene alguna pregunta con nuestra experta, y este tema que día a día, a pesar de que tenemos tantas herramientas, uh -huh, que es uh -huh. consecutivo, eh, sigue presente en nuestra sociedad con el comportamiento. Angie, ¿cómo esa persona, porque tú lo acabas de decir, el, cuando tú estás adulto te das cuenta, pero de una u otra forma, cuando ya tú estás haciendo camino, no está ni mamá ni papá presente, ¿tú crees que sí se pueda ir eh, como tejiendo ese patrón de decir, un momentico, yo creo que no voy por el camino correcto? O sea, tiene un niño o un adolescente, mejor dicho, un niño no porque está muy, muy chiquitito, pero un adolescente ya entrando a una adultez tiene, puede tener esa capacidad de percatarse de que está arrastrando algún patrón que no le va a ser bien para su adultez y sus decisiones. Mira,
7: en la adolescencia es muy difícil... Que solito, solita, uh -huh. el adolescente se dé cuenta. Uh -huh. Es muy, muy difícil. Pero tomar. de ahí sí pueden
4: comenzar a generarse estos patrones. Sí, okay. ahí sí.
7: En la adolescencia puede ir soltando muchos de señales. Claro okay. que sí, señales. Claro, claro que sí. Es bueno que los padres entendamos algo. Ciertamente nosotros tenemos que trabajar uh -huh. porque tenemos que darle una calidad de vida dentro de nuestras posibilidades buenas a Otras. nuestros hijos. Eh, eh, que eso no te cree culpa. Ok, pero sí que podamos entender que cada etapa necesita de nuestro cuidado especial. Y si tú lo que tienes son tres horas para compartir con tus hijos, que esas tres horas, míralo a los ojos y ellos puedan sentir tu atención. Que sean de calidad. Y, claro, y, ni, calidad. y los
2: niños de ahora están muy sabios y exigentes. Lo digo porque tengo un niño que acaba de cumplir ocho años el claro. lunes pasado. Y cuando él tiene la necesidad de que conversemos o que hagamos algo. Él me dice, mami, quiero que veamos una película. Y yo le digo, ah, sí vamos a ver la película. Y él la elige, la película. Y yo agarro el teléfono. Ajá. Él la para. Uh -huh. Y me dice, mami, pero tú no estás viendo la película conmigo. ¡Wow! ¡Qué y para, y para mí eso me choca de una forma como tan fuerte. Me pasó, de hecho, recientemente con un concierto. Él es fanático de Camilo. Y él me dijo, yo quiero que tengamos una cita mamá e hijo. Que vayamos al concierto de Camilo. Y yo dije, wow él me está pidiendo, esa es su Atención, forma de hacerme saber, yo quiero que tú me dediques ese tiempo. O sea, y es wow. cuestión de nosotros como padres buscar el espacio, aún en medio de todas las actividades que tenemos, uh -huh. para poder
4: dedicarle ese tiempo de calidad a ellos. Por eso te hice la pregunta, por, por los niños que estamos teniendo uh -huh. hoy en día. Si tienen la, porque mira cómo dice el hijo de Sarine, o sea, mamá, son, son muy avispaditos, son sí, muy pilas. Sí, sí, uh -huh. sí. O sea, ellos... ¿Hay una buena generación con este tipo de patrones que ya se están dando cuenta o te están pidiendo a ti sin tu darte cuenta la atención?
7: Mira, están ahí. Yo creo que ahora como tienen mucho más acceso a muchísima información, pues sí. sus requerimientos son muy claros muy muy y directos. Sí. Pero todo niño necesita exactamente las mismas cosas. Sí. Y uno lo expresa de una manera y otro lo expresa de algo. Gloria a Dios que hay muchos que lo expresan claro totalmente porque lo que no lo expresan entonces es peor Señores, por eso nosotros como padres que tenemos que estar claro de que ningún niño es un adulto, recuerdo una, una paciente que me dice la semana pasada no, es que él tiene ocho años, pero él es un adulto. O sea, él Oye. es un hombre, es un niño. Y, y yo dije, no, 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 es un niño. Uh -huh. Es un niño. Lo que sí. está repitiendo palabras que escucha de los Exacto. adultos. ¿Qué pasa cuando papá o mamá fallece en nuestra niñez? Ay, también se percibe como un abandono y uh -huh. también tiene que trabajarse. Claro, es sumamente oh. difícil. Totalmente. Y se hace un trabajo, por ejemplo, hay, hay una técnica que a mí me fascina en terapia que se llama la técnica de la silla vacía y es poder traer aquel ser que no está presente porque vive en otro lugar o porque falleció, a la sala de consulta. Y poder expresar. Y poder expresar y poder conocer cosas de esa persona. Excelente. Cuando nosotros nos dedicamos, señores de adultos, a conocer la historia de nuestra mamá, a conocer la historia de nuestro papá, Podemos entender por qué de muchas cosas.
1: Uh -huh. Total y ya no lo vemos como la superhéroe de mamá sí. o el
7: superhéroe de papá, uh -huh. sino
4: el humano que me uh -huh. trajo al mundo. Totalmente. Eso es tan cierto, Angie. De verdad, agradecida nuevamente contigo por tu tiempo, por compartir herramientas que nos arrojen luz en un mundo tan caótico, en un mundo uh -huh. de tantas heridas. Yo siempre lo he dicho, ¿no? A pesar de, de que es tan complicada, la vida es bella. Uh -huh. Y para eso nosotros te vamos a brindar siempre herramientas para que tú puedas salir de esa situación que estás viviendo. Angie Santana nos eh, estuvo con nosotros. Por favor, tus redes sociales, consulta cómo pueden
7: estar, eh, ubicarte y contactarte. Claro que sí, Angiefernandez.rd. Estamos en el Centro de Apoyo y Asistencia Psicológica 809-692-3070. Gracias. Gracias.
3: Señores, si ya son las 2 de la tarde y nos ah, sí. toca comer. Pero Alimentenme, comerse, Comer rico. El alimento, señores, el reflejo. Se refleja así en todo lo que tú Ay, te sí. pones, como tú te ves. Pero, y por eso pero. nosotros comemos de Holson. Porque Holson tienen esos planes alimenticios, mi amor, que nos dejan a nosotras bellas, preciosas, con de todo. Que tú puedes comer saludable, pero bueno. Y te Candyman a ti que a veces tú estás como que no sé si me gusta no, 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 lo que sé que tú te comas ahí la Ay, lasaña sí. de zucchini, que una carnita una batata asada, todo es delicioso y lo puedes pedir tanto por pedidos ya como puedes ir a su sucursal en Evaristo Morales, búscalos en Instagram como WholesomeDR
4: sí, yo sé que me guardaron Ay. todo lo que me mandaron la semana pasada, <risa> Pero, mi amor, yo me comí toda esa comida. Ah, gracias, Ay. señores no, gracias Sarine Feliz Ay, yo feliz siempre de estar aquí con ustedes, ya saben estoy en Instagram así mismo, Sarine Feliz Sarine, feliz que nos estuvo acompañando en el día de hoy. Paloma, esta servidora Bárbara Plaza. Hasta mañana con el favor de Dios. Hasta aquí, Amén. Mujeres al Borde. Chao, chao. Bye, chau. bye.
7: plus.